0: Wij hebben de laatste tijd gekeken naar verschillende soorten evangelie. We hebben gekeken naar verschillende dopen. En de laatste keer dat we bij die verschillende onderwerpen stilstonden, hebben we gekeken naar zeven verschillende opstandingen. Zo zijn er ook verschillende oordelen. En daar willen we dan dit eerste uur bij stilstaan. We gaan niet al die oordelen helemaal uitdiepen. Daar is is, uh, een half uurtje, twintig minuten, een half uurtje, veel te kort voor. Maar we zullen wel zien waarom het ook hier van belang is om het woord van God recht te snijden. En dat is eigenlijk waar die onderwerpen voor bedoeld zijn. Dat je ziet er zijn verschillende dingen en als je het woord van God recht snijdt, dan zie je dat ook. Als je in kerkelijke geloofsbeleidenissen gaat kijken... En daar gaat gaat zoeken naar het oordeel, wat men over het oordeel zegt. Dan zie je dat men eigenlijk alle bijbelteksten die met oordeel te maken heeft, dat men dat op, ja, ik noem het maar even, op één grote hoop gooit. En dan zegt er dat er maar één oordeel is. En dat ene oordeel is dan het laatste oordeel van de grote witte troon. openbaring 20 vers 11 tot en met 15 schrijft daarover. Je vindt dat in de kanttekeningen bij de Statenbijbel bijvoorbeeld. Nou, de Statenbijbel is het door de Here bewaarde woord van God voor ons Nederland. De Heer heeft beloofd zijn woorden te bewaren, daar mogen we van uitgaan. Maar je moet wel beseffen dat dat geldt voor de Bijbeltekst en niet voor de kanttekeningen die daarnaast gemaakt zijn. He, die kanttekeningen die geven enerzijds toelichting op de vertaling, maar anderzijds, ook op de inhoud van de bijbeltekst, en dat is gedaan vanuit Calvinistische oogpunt. Dus, het gaat niet om de kanttekeningen, het gaat om de Statenbijbel. Je vindt die verschillende oordelen, moet ik anders zeggen, je vindt dat men die verschillende teksten over oordelen op één grote hoop gooit, en daar één oordeel van maakt, dat vind je ook binnen de Nederlandse geloofsbeleidenis, of de beleidenis des geloofs der gereformeerde kerken in Nederland. Mocht je daar een keer in kijken, als je dan artikel 37 opzoekt, dat artikel heet van het laatste oordeel, dan zie je dat. Er zijn niet veel liederen over, maar er zijn ook enkele liederen die over het oordeel gaan. In de kerken wordt uh, nog wel eens uh, de apostolische geloofsbeleidenis gezongen. Als je je die gaat lezen, dan zie je dat men in het laatste oordeel gelooft. En natuurlijk komt het laatste oordeel, maar als gelovigen zullen we daar niet komen gaan we zo zien. Maar opwekking kent het ook hoor. Het lied uh, Ik geloof in God de Vader, opwekking 3, 4, 7. Als je de tekst van het lied gaat zien, dan gaat het niet over de rechterstoel van Christus, dan gaat het over het laatste oordeel. Dat, dat, dat iedereen aan het eind opgewekt wordt en dan de goede die gaan naar de hemel en de slechte die gaan naar de hel. Dat is kort door de bocht is dan hetgeen wat men gelooft. Een ander lied, ook opwekking 382, 382. Oh heer, de nacht komt over ons als je die tekst gaat doornemen. Precies hetzelfde liedje. Nee, het is niet precies hetzelfde liedje, het is een ander liedje. Maar precies dezelfde idee zit daarin verwerkt. Nou, als verwijsteksten bij artikel 37 in de, in de beleidenis des Geloofs. Die dus eigenlijk de kerken beleiden. En dan zou je denken dat de evangelische beweging dat anders is. Maar nee, als je de liedjes erop naast liet slaat, is het eigenlijk precies hetzelfde. Zo groot zijn de verschillen dus helemaal niet. Dan zie je dat men uh, naast bijvoorbeeld openbaring 20, vers 11 tot en met 15, dat men ook 2 Korinthe 5, vers 10 en 11, en ook Matthäus 25, vers 41, dat men dan allemaal betrekt op het laatste oordeel. Er zijn verschillende teksten over oordeel, en men zegt allemaal, dat is het laatste oordeel, zegt men. Nou, daar willen we dan vanmorgen met name naar die teksten kijken. En zien dat het helemaal niet hetzelfde oordeel is. Gewoon, heel simpel, maar moeilijk is het niet, door Gods woord te lezen. Daar hoeven we helemaal niet moeilijk voor te doen. Maar we beginnen met het lezen van de verse over het laatste oordeel. In openbaring 20, vers 11 tot en met 15. En ik zag een grote witte troon. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot... En geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat het levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werk. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd. geschreven in het boek des levens. die werd geworpen in de poel des vuurs. Nou, in Openbaring 20, vers 1 tot en met 6. daar lees je over het duizendjarig Vrederijk. Een duizendjarig Vrederijk dat opgericht wordt als de Heer Jezus is teruggekomen. En dat wordt beschreven in Openbaring 19. Openbaring 19, vers 11. Openbaring 19, vers 14. En dan lees je in openbaring 20, vers 4. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de duizend jaren. Vervolgens lees je in openbaring 20 vers 7, en wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn. Dus wat je hier leest, dat volgt elkaar op. Dat is gewoon even belangrijk, omdat het is niet altijd zo dat is belangrijk, dat is hier dus wel zo. Dat volgt elkaar op, en wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn. Nou, en dan lees je over de duivel die nog een korte tijd wordt losgelaten. Alvorens er definitief met hem afgerekend wordt in openbaring 20 vers 10. En vervolgens lees je dan in openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon. Wat zegt dat? Dat zegt dat het laatste oordeel. Als dit het duizendjarig vrederijk is, hier heb je de gemeentetijd. De opname van de gemeente, de grote verdrukking. En dan komt de Heer terug. Dan krijg je duizendjarig vrederijk. En pas aan het eind van de, na dat duizendjarig vrederijk, zelfs nadat de duivel nog een korte tijd is losgelaten, Vindt dat laatste oordeel plaats. Dat heeft gewoon een een plek in de, ja nog toekomstige, maar in de geschiedenis. En de Heer wijst het aan. Daar gaat het plaatsvinden. In Matthäus 25. Vers 31 tot en met 46. Daar wordt ook een oordeel beschreven. Nou, wat ik net over de Nederlandse geloofsbeleidenis vertelde. Dat zie je hier dus in de kopjes van de Bijbeltekst terug. Want boven Matthäus 25 vers 31 staat het kopje, het laatste oordeel. Nou, dit is nou een voorbeeld van kopjes, dat behoort niet tot de Bijbeltekst. Die zijn er door mensen ingezet. Nou, dit kopje is netjes volgens de gereformeerde theologie erin gezet. Alle teksten over het oordeel op één hoop. En dan heb je hier het laatste oordeel. Maar dit kopje klopt niet, dat gaan we zien. Want dit is niet het laatste oordeel. Dus kopjes kunnen heel handig zijn in de Bijbeltekst. Het helpt mij vaak bij zoeken om een bepaald gedeelte bijvoorbeeld terug te vinden. Maar met kopjes moet je wel voorzichtig zijn. En dit is er een voorbeeld van. En ik zei in de Bijbeltekst, maar die kopjes staan niet in de Bijbeltekst. Die staan tussen de Bijbeltekst. Zoals ik al noemde, Matthäus 25 vers 41, dat komt uit dit gedeelte. Dat wordt dus op het laatste oordeel betrokken in de Nederlandse geloofsbeleidenis en dat zie je dus hier terug. Ik heb al gezegd dat het niet klopt en dan gaan we dus naar kijken. In Matthäus 25 vers 31, daar lezen we, En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. In vers 32 lees je dat dan al de volken vergaderd worden, en op basis van het oordeel dat dan gesproken wordt, worden mensen in het komende koninkrijk toegelaten. Eigenlijk geeft dat al aan dat dit is voor het duizendjarig vrederijk. Diegenen die niet worden toegelaten in het koninkrijk, die worden doorverwezen naar de hel. In Matthäus 25 vers 34 lezen we. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende mijns vaders, beërft dat koninkrijk. Het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. In vers 41 zie je dan dat de anderen naar het eeuwige vuur gaan. Nou, de basis waarop bepaald wordt of mensen dat koninkrijk ingaan, is de houding of niet. Is de houding die de mensen hebben ten opzichte van de, de broeders van de Heer Jezus. En dat is in Matthäus 25, vers 40. En dat wordt altijd vergeestelijk, dat wordt gezegd, hè, dat gaat over de gelovigen in Christus Jezus. Maar besef Matthäus. Joodse context, daar ga ik nou niet heel uitgebreid op in. De broeders van de Heer Jezus, daar is gewoon het Joodse volk. Op basis van hoe de volken in de grote verdrukking met de Heer Jezus omgaan, hè, want we hebben het over het ingaan van het koninkrijk. Nou, daarvoor, kort daarvoor vindt de grote verdrukking plaats. Op basis van hoe de volken omgaan met het Joodse volk in de grote verdrukking, wordt bepaald of zij, als ze nog leven, als de Heer terugkomt, of ze het koninkrijk ingaan of dat ze veroordeeld worden tot de hel. Dat is wat dat gedeelte zegt. Zoals gezegd, dit oordeel vindt dus plaats bij de wederkomst van de Heer Jezus op aarde. Dan zal hij zijn troon op aarde oprichten. Zijn tweede komst, ter bevestiging dat dat inderdaad voor het duizendjarig vrederijk is, zijn tweede komst wordt beschreven in openbaring 19 vers 11. In openbaring 19 vers 11... Daar lees je. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat. Was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg. Hier zie je dat de hemel geopend is en dat de Heer Jezus terugkomt. En daarna, openbaring 20, komt het duizendjarig vrederijk. Dus dat de Heer terugkomt is voor het duizendjarig vrederijk. Ja, wat hebben we nu? Wij hebben een... Laatste oordeel volgens openbaring 20 voor de grote witte troon. Maar we hebben dus ook een oordeel als de Heer terugkomt op aarde. En ja, als je dan dat gedeelte in Matthäus 25 leest, is dat dus blijkbaar een oordeel over de volken. Dus waarom ook niet gewoon dat zo noemen, het oordeel van of over de volken. Twee oordelen en niet één. Dus dat wat zij op één hoop gooien, ik zal de dia nog even doorschuiven, ben ik vergeten. Dus deze tekst heb ik hier doorgestreept. En ik verwees naar hier, want dat vindt niet hier plaats. Dat vindt bij Christus wederkomst plaats op aarde hier aan het begin van de grote verdrukking. Dat is rechtsnijden snijden van Gods woord. Maar ja, eigenlijk heb ik gewoon de teksten gelezen. In de context. Dan nou maakt het dat duidelijk. Er zit dus gewoon duizend jaar tussen tussen die twee oordelen. Op zijn minst duizend jaar tussen. En dan is de vraag... En de gemeente dan? Als gelovigen in Jezus Christus worden wij ook geoordeeld. En zo ja, wanneer worden wij dan geoordeeld als gemeente van de Heer Jezus Christus zijn? Nou ja, de gemeente wordt ook geoordeeld. Als we in 2 Korinthe 5 vers 10 kijken, is dat gewoon heel duidelijk. Dan wordt tegen de gemeente gezegd dat zij geoordeeld wordt. Nou... En als je dan kerkelijk theoloog bent, daar heb je vreselijk veel jaar voor geleerd, en dan zeg je, oh, oordeel, dus dat hoort bij het laatste oordeel. Want mijn beleidenisgeschrift zegt dat. Laten we kijken wat de Bijbel zegt. In 2 Korinthe 5 vers 10, daar lezen we, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Staat nog niet wanneer, maar je leest wel dat we voor de rechterstoel van Christus komen en dat we zullen wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, zij goed, het zij kwaad. Dus ja, ook wij worden geoordeeld. Dat mag duidelijk zijn. Gods woord zegt dat. Er wordt over wij gesproken in dat vers, als je in de context gaat kijken, dan is dat wij. Ja, dat zijn de gelovigen in Christus, Jezus. Dus het gaat over, ook over ons... Nou, dit oordeel is niet hetzelfde oordeel als de grote witte troon. Dus de gemeente wordt geoordeeld, even los van wanneer, het is niet het oordeel wat daar plaatsvindt. Dus ook hier 2 Korinthe 5 vers 10 is doorgestreept. 2 Korinther 5 vers 10 is hier doorgestreept. In de eerste plaats, eigenlijk heel simpel, de naam is anders. Bij het laatste oordeel spreekt de Heere God over het oordeel van de grote witte troon. En blijkbaar heeft hij een reden om het oordeel van de gemeente te noemen de rechterstoel van Christus. En soms kan het voorkomen dat twee dingen een andere naam hebben maar hetzelfde zijn. Maar het is veiliger en dat zal ook blijken. Om als twee dingen een andere naam hebben om eerst eens te kijken, zijn het niet gewoon twee verschillende dingen. En dat zal blijken, dat is hier wel het geval. Het is dus niet het oordeel voor de grote witte troon. De naam is anders. In de boodschap over de verschillende opstandingen, als je dat niet meer kunt herinneren, dan kun je dat nog een keer nalezen. Het is punt 1. In de boodschap heeft het gezeten van de twee toekomstige opnames, maar we hebben ook een een boodschap over de verschillende opstandingen gehad. Die kun je er ook over, over naluisteren. Daar hebben we gezien dat de Bijbel spreekt over de eerste opstanding. De eerste opstanding waar openbaring 20 vers 5 over spreekt, die bestaat uit drie delen, hebben we toen gezien. We hebben gezien dat met de Heer Jezus al oud testamentische heiligen zijn opgestaan. Bijbelteksten, daarbij hebben we gezien. We hebben gezien dat de gemeente opgenomen gaat worden. En we hebben gezien dat er nog een, ja, een late een naoogst zal zijn aan het eind van de grote verdrukking. Dan gaan er ook mensen opgenomen worden. En we hebben gezien dat wanneer de gemeente opgenomen wordt, dat de Bijbel dat vergelijkt met een oogst. Naar aanleiding van de oogstfeesten van Israël, dat is de oogst. Dan wordt de gemeente thuisgehaald. Dat is wat we gezien hebben. Dus, op het moment dat het laatste oordeel plaatsvindt, is de gemeente al lang opgestaan en bij haar heren. Dat is punt 1. Openbaring 20 vers 5 spreekt over het feit, als die eerste opstanding compleet is, dat dan de overige doden niet wederlevend worden, totdat de duizend jaren geëindigd zijn. Openbaring 20 vers 5 zegt, Maar de overige der doden werden niet wederlevend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Nou, die doden die dus na die duizend jaar opstaan, die staan dus op voor het laatste oordeel. Dat hebben we in openbaring 20, vers 11 tot en met 15 gelezen. Waar mensen op basis van hun werken, werken die nooit vol kunnen zijn voor God, geoordeeld worden en verwezen worden naar de poel des vuurs. Wat in die versen van openbaring 20, vers 11 tot en met 15, dan ook de tweede dood genoemd wordt. In openbaring 20, vers 7, even kijken, waar staat dat geschreven? Openbaring 20 vers 14, en de dood en de hel werden geworpen in de poel des desvius, dit is de tweede dood. Maar als je als gemeentelid deel hebt aan de eerste opstanding, door middel van die oogst, dan heeft de tweede dood geen macht over je. Dat is wat de schrift zegt, openbaring 20 vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding, over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en zij zullen met hem als koningen heersen duizend jaren. Met andere woorden, wederomgeborenen komen niet voor het laatste oordeel. In ieder geval niet om geoordeeld te worden. Komen niet voor het laatste oordeel van de grote witte troon. De rechterstoel van Christus is op basis van dit dus daadwerkelijk een ander oordeel. Het is niet hetzelfde. Dus... 2 Korinthe 5 vers 10 is hier doorgestreept. terecht. Dat hoort niet bij het laatste oordeel thuis. En dat is ook weer zo'n stukje geloofszekerheid die je als kind van God in de gemeente tijd krijgt. Als je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser kent, hem hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser, dan zul je nooit, nooit, nooit in de poel des vuurs komen. Dus al die stromingen die vandaag de dag roepen: oh ja, oh ja, ja ja pas op dat je je behoud niet verliest. Nee, de Heere zegt, als je Hem hebt aangenomen, als je een kind van Hem bent, en je hebt deel aan die eerste opstanding, dan zul je niet in de poel des vuurs komen. Laat je die zekerheid niet afpakken. Je bent namelijk niet behouden op basis van jouw werken, maar je bent behouden op basis van de Heer Jezus, die het volbracht heeft. En Hij is volmaakt. Wij niet, maar Hij wel. Maar het oordeel van de rechterstoel van Christus is ook niet hetzelfde als het oordeel dat op aarde gaat plaatsvinden over de volken als de Heer teruggekomen is. Het is ook niet hetzelfde oordeel als dat oordeel. Want de volken worden namelijk geoordeeld als de Heer met de zijnen terugkomt. Bij de wederkomst, openbaring 19 vers 14 dragen de gelovigen al hun wit en rein fijn lijnwaard. Dat kun je lezen in openbaring 19 vers 14. Dat betekent dus dat voordat het oordeel op de volken op aarde plaatsvindt, de gelovigen in Jezus Christus al geoordeeld zijn. Dat heeft dan al plaatsgevonden. Dan heeft dus de rechterstoel van Christus, hè, 2 Korinthe 5 vers 10, heeft al plaatsgevonden dus tussen de opname van de gemeente, en de wederkomst, ergens daartussenin vindt de rechterstoel van Christus plaats. En ja, ik vind het meest logisch om te denken, zonde kan niet in de hemel komen. Als de opname plaatsvindt, zullen we voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Weet je, het staat niet geschreven. Dat zeg ik bij deze even heel duidelijk. Maar ik vind het meest logisch, als we opgenomen worden, zullen we voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dan word je gereinigd, word je geheiligd. Alles wat dan niet tot eer van zijn naam was, gaat dan weg. Maar in ieder geval, voordat de Heer het terugkomt, heeft dat plaatsgevonden. En wat betekent dat? Dat betekent dat we nu, teksten die de kerk op één grote hoop gooien, gezien hebben dat we, dat we niet één oordeel hebben, maar dat we al drie oordelen hebben. Drie verschillende oordelen. Nou, ook de gelovigen in de Heer Jezus worden, dan bladeren we naar 1 Korinther 3, op basis van hun werken door de heren geoordeeld. Heeft ook met werken te maken. Maar daar waar ongelovigen uit de gemeentetijd... bij de grote witte troon naar de poel des vuurs verwezen worden... omdat hun werken niet vol zijn. Daar wordt iedereen die bij de rechterstoel van Christus aanwezig is... want bij de rechterstoel van Christus komen alleen maar wederom geborenen. Daar wordt dus iedereen die daar aanwezig is of wordt... Die is, die is behouden. In 1 Korinther 3 vers 15, gedeelte wat over die rechterstoel gaat, gaat over het oordeel van de gelovigen. De rechterstoel wordt daar niet letterlijk genoemd, maar omdat het over het oordeel van de gelovigen gaat, gaat dat over de rechterstoel van Christus. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Met andere woorden, als gelovig in Jezus Christus ben je behouden. Dat zegt de schrift. Mag je daaraan twijfelen? Ja, weet je, als je graag wil twijfelen, dan moet je dat doen. Maar je kunt zekerheid in je geloof hebben. Je kunt zekerheid in je geloof hebben. Als christen, als wederom geboren gelovigen van deze gemeentetijd. Dus je hoeft niet te twijfelen. Maar dat vers laat wel zien, dat dat niet betekent dat er geen gevolgen zijn bij de rechterstoel van Christus. Want het zijn je werken die door het vuur gaan. En dan laat dat vers zien dat je ja, beloond kunt worden als je het vers ervoor bijleest. Maar je kunt ook schade leiden. Laten we de context er gewoon bijlezen. dan lezen we 1 Korinther 3 vanaf vers 13. Een klein stukje van de context. Eens ijgelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door het vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ijgelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemand's werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Nou, dan laat de heer in zijn woord zien dat er vijf kronen te verdienen zijn. Kom ik in het tweede uur op terug. Dat zijn vormen van beloning. Vormen van beloning, heb je geen beloning omdat al je werken voor, door het vuur verbranden. Ja, dan ben je zelf behouden, maar laat je schade, zegt Gods Woord. Schade in de eeuwigheid. Ik ga daar nu niet verder op in. Ik kom er in het tweede uur op terug. Maar het heeft te maken met het meeregeren met de heer Jezus in zijn koninkrijk. Daar heeft het mee te maken. Nou, dit zijn niet de enige oordelen die de schrift laat zien. Heel kort, de heer Jezus is voor je zonde gestorven. Hij heeft de straf op je ongerechtigheid gedragen. Dat betekent dat hij Gods oordeel, dat hij Gods toren... Voor jou heeft weggedragen. Dus de Heer Jezus is geoordeeld voor ons. Isaiah 53 vers 5. Dat deed hij toen hij aan het kruis stierf. Toen hij afdaalde ter hel. De Heer spreekt in Johannes 16 vers 11. Over het feit dat de overste deze wereld geoordeeld is. Dus hij is ook een oordeel over de duivel. En dan laat de Heer ook nog zien in 1 Korinthe 11 vers 31 en 32 dat je als gelovige geacht wordt om jezelf te oordelen. Nog een oordeel. Om jezelf in het licht van de schrift te zien, leef je naar de schrift. En zo niet, corrigeer je dan jezelf naar de schrift. En laat de schrift ook nog zien, dat als je jezelf niet oordeelt, dat de Heer jou kan oordelen. En dat heeft niks te maken met de rechterstoel van Christus. Ja, dat kan wel een gevolg zijn, als jij jezelf niet oordeelt en niet naar de schrift wilt leven. Dan krijg je daarmee ook voor de rechterstoel van Christus te maken. Maar het gaat om een oordeel hier reeds op aarde. Een ander oordeel namelijk, dat heeft te maken met tuchtiging, met kastijding. Dat vind je in Hebreeën 12 vers 5 tot en met 7, in 1 Korinther 11 vers 31 en 32. De heren kan je dus hier op aarde reeds oordelen. Maar zo zie je dus dat er allerlei vormen van oordeel zijn. Allerlei soorten oordelen in de tijd, maar ook reeds hier in dit leven. Er is niet alleen maar, er is een laatste oordeel, er is een oordeel van de Grote Witte Trom, maar er is niet alleen maar dat oordeel. Er zijn verschillende oordelen. En het mooie is, door dat hele plaatje heen, dat je als kind van God, als je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser kent, dat je mag weten behouden te zijn, dat je niet via dat laatste oordeel naar de poel des vuurs zult gaan. Terwijl de rechterstoel van Christus je aanzet. Want daar is dat eigenlijk voor: dat de rechterstoel van Christus je aanzet tot trouwe dienst. Aan de Heer. Amen.